0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobooki, el espacio literario de Radio Cote, para imaginar, para hablar, para volver a revisar el pasado, para mirar el futuro, como quien adelanta las páginas, como quien regresa a la lectura, como quien revisa los subrayados y dobla las esquinas de la página para que sigamos para que continuemos encontrándonos en los libros, en la memoria y en el intento de tratar de explicar este laberinto que somos y al que juntos tratamos de darle sentido. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobookie. La patria del criollo cumple 50 años este 2020. Aunque sea una tentación decir que cumple 200 años en el 21 o que cumple 500 en el 24, por ahora nos referimos a la obra de Severo Martínez Peláez, un libro emblemático en el estudio de las ciencias sociales en Centroamérica y una marca en el imaginario cultural guatemalteco. Dedicamos esta edición de Audiobookie a la memoria del maestro Severo Martínez Peláez, pero también a la dedicación y al esfuerzo de Irene Piedra Santa, que publica este 2020 una edición de La Patria del Criollo, adaptada para jóvenes. Y ya escucharemos los argumentos de Martínez para imaginar esta adaptación y las razones de Piedra Santa para hacerla, y ambas son una celebración necesaria. Los libros deberían de llegar más, de llegar más lejos de gastarse de tantas manos, de tanto oído compartido. Y ojalá. También ojalá se hiciera la adaptación para jóvenes de Guatemala una interpretación histórico-social de Guzmán Bockler, y viéramos a los bachilleres debatiendo en estas dos visiones que se encuentran y a las que adeudamos tanto. Añadir que otra de las razones por las que celebramos los 50 años de la patria del criollo es precisamente por la pluma literaria de su autor. No es poca cosa escribir 600 páginas de un ensayo histórico y que pueda leerse con espíritu literario. Las palabras eran buenas amigas de Don Severo. Y para la edición que traemos hoy, hay que decir que ha sido un gran trabajo el de Irene trasladando ese espíritu a un libro que apenas sobrepasa las 250 páginas en esta nueva edición. ¿Importa la cantidad de páginas? pues al menos que nos persuada la adaptación. Es un momento para que muchos hagamos justicia y leamos esta obra esencial para entendernos. Escucharemos el prólogo escrito por Irene Piedrasanta, cuyas palabras señalan con certeza las razones por las cuales volver a revisar este texto. Irene es una de las editoras más importantes del país, con un largo camino en la edición de libros educativos, pero también con una visión crítica y sensible de la realidad literaria del país. Esta edición fue publicada por la editorial que fue fundada por su padre, que continúa hoy su hija y que lleva su apellido, la editorial Piedra Santa. El concepto patria del criollo se ha generalizado en la población. Lo utilizan personas de los estratos medios y populares sin mayor escolaridad y de una forma bastante apropiada. No es la patria de nosotros, sino la patria ajena a la de los pocos. Solo algunos tendrán noticia que el concepto proviene de una obra de historia que se llama Igual. Y muy pocos lo habrán leído. Pero el concepto se comprende y se propaga. Y es que, a diferencia de otras obras históricas, conceptos de la patria del criollo rebasaron la academia, atravesaron estamentos sociales, varias generaciones y llegaron a la calle. Pareciera que su lectura es todavía necesaria. Tal vez sea así porque mucho de la colonia persiste en nuestro presente, como el idioma y el trazo de las ciudades y los pueblos, pero también la discriminación, las enormes desigualdades, la mentalidad del criollo, la servidumbre, la precariedad de la vida. Se trata, como escribió Severo Martínez Peláez, de una estructura social que no ha sido revolucionada todavía y a la que pertenecemos en muy considerable manera. La historia no se debe presentar como una verdad acabada o indiscutible. Resulta muy interesante que los lectores comprendamos cómo fue que el historiador llegó a formular el conocimiento que está presentando, cómo construyó los conceptos y formuló hipótesis, analizó fuentes y utilizó los datos en su razonamiento. En suma, percibir cómo se trabaja la explicación histórica. Para este propósito, la patria del correo resulta modélica. La obra es el taller cognitivo de Severo. Los análisis históricos de esta obra son complejos, interpretativos y aportan evidencia que provienen de un riguroso trabajo de investigación. Desde su publicación se le hicieron observaciones, pero la obra se sostiene y continúa siendo el referente inevitable para el estudio de la colonia. La Patria del Criollo es tanto una obra histórica como literaria. Su lectura despierta emociones y cautiva, algunos de sus elementos mantienen el interés de los lectores, entre ellos la secuencia de intensos conflictos, sobrevivencia, racismo, violencia, explotación, las tramas que se suceden unas a otras, lo perceptible e intensa involucración del autor por encontrar explicaciones más complejas y profundas, las continuas referencias entre el pasado y el presente, la interesantísima documentación que nos entrega su emoción por lo que expone. El tema mismo de la colonia no es uno que nos deje indiferentes y Severo lo sabía. ¿Contra España hoy? Es una obra científica, pero su lectura hará que le encontremos sentido a la historia y que ésta nos resulte fascinante. Una razón más para leerla en los años de estudiante. Severo ambicionaba que el libro tuviera un público muy amplio. Sin embargo, él mismo ya había anticipado una dificultad. Las condiciones medias de su lector... Me hacen temer que el mensaje no llegue, se quede perdido en mitad del camino. Si tal cosa ocurre, tendré que acercarme más con otro libro más pequeño y más sencillo. Esto que escuchamos es un fragmento de la dedicatoria que Severo Martínez escribió al rector Edmundo Vázquez Martínez en un ejemplar de la primera edición de La Patria del Croyo, aporte que agradecemos a Dilberto Cifuentes Medina. Esto precisamente fue lo que me propuse con la presente edición adaptada. Adecuar su contenido para que La Patria del Croyo, una obra académica, llegue con facilidad a un público más amplio y diverso. Hacerla breve y legible, porque leer la obra maestra de Severo requiere de conocimientos previos y competencias lectoras que, que no todos habrán alcanzado cuando dejan la escuela. El pensamiento crítico, que resulta esencial al historiador, también nos interesa porque de igual forma resulta sustancial a la formación de los ciudadanos, la importancia de ese pensamiento radica en que la capacidad de analizar y evaluar distintos tipos de afirmaciones nos ayuda a tomar decisiones más informadas. La ciudadanía informada y comprometida sustenta al Estado de derecho y este a una patria, no la del criollo sino la de todos, como lo deseaba Severo y como nos corresponde gestarla en las presentes generaciones. Estás escuchando Audiobooki de Agencia Ocote. Finalmente, una breve selección de fragmentos del libro con la intención explícita de nuestra parte que ojalá se acerquen a buscar cualquiera de las tantas ediciones que este libro ha tenido y que la reflexión sea un camino para imaginarnos y a lo mejor también para animarnos a escribir lo que pensamos, y esto implica recorrer largos caminos por la memoria y por las palabras, como lo hizo don Severo Martínez Peláez, señalando las relaciones de poder y dominación durante la colonia, y problematizando la relación criollo-ladino-indígena. Así pues, que estos fragmentos nos muevan a seguir preguntándonos, y por supuesto, a seguir leyendo. De niños aprendemos quiénes somos. El 18 de febrero de 1651 fue un día terrible para la ciudad de Santiago de Guatemala. A eso de la una de la tarde, era un sábado, comenzó a retumbar el suelo y a sacudirse violentamente. Muchos edificios se derrumbaron con estruendo, otros quedaron seriamente dañados y continuaron desplomándose con los temblores siguientes, pues los hubo de día y de noche durante más de un mes. La plaza mayor de la ciudad, que en otras ocasiones era centro de festividades y alegría, se vio convertida en un escenario de lamentaciones. La gente improvisó un cobertizo de paja y llevó en procesión la imagen de San Sebastián a quien se consideraba defensor de la ciudad frente al azote de los temblores. Los temblores de tierra fueron un mal intermitente en la vida de aquella ciudad que se hallaba asentada a los pies de un volcán y en la cercanía de otros dos igualmente amenazadores. Entre la muchedumbre que se aglomeraba por aquellos días en los atrios, se hallaba un niño, Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, que no olvidó jamás las impresiones del terremoto. Cuarenta años más tarde, iba a recordarlas en las páginas de una crónica que escribió, «En el atrio de San Francisco, siendo yo de ocho años de edad, a la sazón, me acuerdo haber visto muchas personas confesar sus culpas a voces». La infancia de Francisco Antonio debió haber transcurrido en un ambiente regalado y seguro. Allí estaban los padres y los abuelos que velaban por su bienestar. Allí estaban las imágenes protectoras de los santos en el altar doméstico y estaban también los sirvientes y el esclavo negro de ademán sencillo y servicial. Según el consejo cotidiano de los padres y abuelos de Francisco Antonio, había que tener a los indios a raya, haciéndoles ver que eran subordinados. Él los veía casi a diario en el zaguán llegar sudorosos y jadeantes. Descargaban de sus espaldas la leña, los granos, las legumbres, la leche, la panela y muchos otros bienes. Si él hacía el intento de relacionarse con algún chicuelo indio, en el acto la mano enérgica de la abuela lo apartaba. «Aparte somos nosotros y aparte los naturales», le decía enfáticamente. También debió haberle sorprendido oír decir que los indios mamaban todo lo malo que se les atribuía. ¿Acaso no eran indígenas las nanas o nodrizas que amamantaban a los niños en muchas casas de gente rica? Habían todo esto absurdos incomprensibles para la lógica de un niño como Francisco Antonio. Es que nadie viene al mundo con una conciencia de clase ya configurada. Esta se va formando en el curso de los años. Poco a poco se desarrolló en Francisco Antonio la noción de sus intereses y su mente fue aceptando todos aquellos prejuicios y muchos más. Siendo ya un hombre maduro, se aficionó por las letras y escribió una extensa crónica del reino de Guatemala en el siglo XVII. En ella dejó plasmadas todas formas de conciencia propias de su clase social. ¿Por qué se escribió La recordación florida? llegaron hasta las manos de Fuentes y Guzmán unas reales cédulas en las que los reyes pedían ya desde el siglo XVI que se redactasen informes sobre la realidad geográfica y política de la provincia. Dice Fuentes y Guzmán que el hallazgo de estas órdenes le inspiraron para escribir la recordación florida. Esta consta de 1930 páginas en el manuscrito. Otra razón que menciona Fuentes y Guzmán para escribir la Recordación Florida fue la de corregir algunas inexactitudes que tenía la edición española de la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo. Fuentes y Guzmán pudo darse cuenta de estas inexactitudes porque, como descendiente del Conquistador, tuvo acceso al manuscrito original que los descendientes conservaban como joya de familia. Toda la obra tuvo móviles enraizados en una conciencia de clase. La verdadera razón por la que Fuentes y Guzmán emprendió la escritura de la recordación florida fue la necesidad del criollo de señalar su abolengo de conquistador y descendiente de ellos y de paso recordarle a la corona que era sucesor de quienes habían ganado estos dominios para ella. Tenemos suficientes problemas en este país para que se sigan peleando estúpidamente por un pedazo de tierra que ni siquiera les pertenece a ellos, les pertenece a Guatemala. Así que o paran... Y esta es la única advertencia que le haré a la gente de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahuala. El amor a la patria. ¿Cuál patria? La Recordación Florida es el primer documento en que se manifiesta de manera clara y vehemente la idea de la emoción de una patria guatemalteca. La crónica es toda ella una exaltación, un canto y una defensa al reino de Guatemala. Dice don Antonio Fuentes y Guzmán que una de las grandes razones para haberla escrito fue el amor a la patria que me arrebata. Amor, aunque no a la madre patria, sino amor a la patria nueva americana. La idea de patria que estaba naciendo en Guatemala en el siglo XVII es la patria del criollo. Es un producto ideológico de la lucha que sostenían los criollos con la madre patria con España. Los grandes temas de la Recordación Florida son cuatro. La conquista, la tierra, los indios y España. Ella trata en primer lugar de la conquista la fuente y el origen de las riquezas de los criollos. Después se ocupa de los dos aspectos más importantes de esa riqueza, tierra e indios. Y finalmente, se refiere a España, la que impedía a los criollos el pleno dominio y disfrute de esa riqueza. Estas son las cuatro raíces de la patria criolla. Serán, por lo mismo, los asuntos de nuestro análisis en los capítulos venideros. Acepto que se diga que la es parte del modo de vida de los guatemaltecos. Eso nos ha venido a decir un extranjero. Y mucha gente lo toma como que, ah vaya pues, yo no y ustedes tampoco. Porque ustedes no son corruptos. Ustedes son gente de bien. Y ante ustedes es que yo tengo que mostrar entereza y valor. La patria como paisaje. La recordación florida es, junto a muchas otras cosas, un inmenso paisaje. Para elaborar este paisaje de grandes dimensiones, Fuentes y Guzmán expone y discute sobre historia, geografía, etnografía, problemas económicos y administración colonial. La información está construida con datos de la realidad objetiva, pero el autor se reconoce ligado efectivamente a esa realidad. Ese apego y simpatía no es, de ninguna manera, la compenetración del trabajador que vive en contacto directo con la tierra. El campesino sabe que la tierra es dura, que tiene pedruscos y espinas, que hiere y cansa, la ve como algo necesario y entrañable, pero no la idealiza. La perspectiva ideológica del paisaje de Fuentes y Guzmán, en cambio, es la del hombre que mira a la tierra desde una posición dominante, que la ama por diversos motivos y conoce muchos de sus secretos, pero que no la trabaja. Y es que el cronista era un criollo, miembro de la clase terrateniente, de ahí que la tierra fuera el principal objeto de su interés, solo comparable en importancia con el indio, al cual consideraba un complemento. Tampoco es que estén haciendo colas de empresas mineras para entrar al país, dadas las circunstancias. La conflictividad es una tarea pendiente que tiene el gobierno, que tiene el Estado de, de resolver. Hoy mismo mirábamos bloqueos nuevamente, eh, que eso tampoco permite un, un ambiente de certeza uh, jurídica para los inversionistas, para los empresarios. Y en ningún momento la reforma como tal habla o pasa por hablar de qué se va a hacer en términos de reactivación económica. Tres grandes prejuicios. El complejo tema del indio es ocasión de numerosas y evidentes contradicciones en la recordación florida. Algunas provienen de la incongruencia entre las opiniones del autor acerca de los indios y los datos de la realidad que aporta la crónica. Estas asombrosas incompatibilidades que alguna vez ocurren con solo dos o tres páginas de por medio se deben a los prejuicios de clase del cronista. Tres son los prejuicios que con energía, insistencia y maña se repiten a lo largo de todos los escritos elaborados por los grupos terratenientes en el conflicto de 1663. Uno es afirmar que los indios son araganes que no trabajan si no se les obliga. Otro consiste en decir que son inclinados al vicio, especialmente a la embriaguez, y que aumentan entre ellos las borracheras y los escándalos si no se les tiene ocupados con el trabajo obligatorio. El tercero consiste en expresar que los indios no padecen pobreza, que viven conformes y tranquilos. Son tres antiguos prejuicios criollistas que desde luego están presentes a lo largo de toda la recordación. Para comprender por qué estas mentiras cobraron tanto arraigo en las mentalidades de los criollos, es preciso fijar la atención en el siguiente hecho importantísimo. Cuando el fiscal pidió la abolición del repartimiento, la supresión del trabajo forzoso, estaba pidiendo en el mismo acto la implantación del trabajo asalariado, la libre contratación del trabajo. Su petición lo dice con toda claridad, que cese el trabajo obligatorio, que se supriman los repartimientos en todas las provincias del reino, que desaparezcan los jueces repartidores y que los indios trabajen libremente por un jornal. Los criollos hicieron prodigios para que solo se viera una cara del problema. En sus peticiones decían, es necesario que se mantengan los repartimientos de indios, pero lo pedían sin confesar el propósito verdadero, no querían pagar salarios libres. Si los indios no eran obligados a trabajar, habría que atraerlos e interesarlos con el salario, y no acudirían sino hasta que les fuera ofrecido el doble o más de lo que se les había dado como paga forzosa en el repartimiento. El trabajo libre significaba un encarecimiento inmediato de la mano de obra y era esto lo que los criollos tenían que evitar con disimulo sin que la verdad saliera a luz. Para cubrir esa verdad nacieron y se conservaron los tres prejuicios criollistas arriba anunciados. Los tres tenían la misma finalidad, impedir que la fuerza de trabajo fuera contratada libremente. Como el indio es Aragán por naturaleza, queda sobreentendido que no trabajará a ningún precio. Si se entrega los vicios antes que dedicarse al trabajo, usará la libertad para emborracharse en vez de para trabajar, o bien lo que gane de más le servirá para ahogarse en chicha. Los criollos, la clase terrateniente explotadora del trabajo servil, no hubieran inventado esas tres falacias si no hubieran estado de por medio de las necesidades de justificar el trabajo forzado. Esa necesidad los convirtió en fervientes defensores y propagadores de los tres prejuicios. Ellos están tratando de imponer en Guatemala un sistema comunista dentro de las cortes para hacer lo que ellos se les dé su antojo, tratar de capturar los tres organismos del Estado, esta historia ya la vivimos nosotros, después lo que nos van a tratar de llevar es un rompimiento constitucional y si piensan que van a volver a Guatemala una Venezuela, yo les tengo un mensaje, no vamos a dejar que ustedes vuelvan Guatemala una Venezuela. Los prejuicios de clase son así llegan a convertirse en mecanismos reiterativos inconscientes, ciegos a la realidad que los refuta, y esto es porque la razón de ser del prejuicio es la deformación de esa realidad en función de fuerzas mucho más poderosas que la lógica. Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar.